0: Você está ouvindo o Cine Confraria. Uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Nosso encontro semanal para falar de filmes e de todos os assuntos que surgem a partir dos filmes. Hoje, como você pode ver pelo título do, do episódio, nós vamos falar de não, Não Olhe. Vulgo Nope, o um filme novo do Jordan Peele. E para você que está ouvindo e não está vendo, hoje a casa está cheia aqui. Temos o Glauber, a Lari, o Micael, a Monique, o Chico e eu sou o Marquito. E a gente vai comentar, mas também queremos ouvir vocês que estão assistindo ao vivo. Não deixem de comentar também, deixando ali sua participação que a gente lê. A gente lê tudinho e mesmo que vocês estejam xingando a gente ou discordando de tudo que a gente está falando aqui, a gente promete que a gente lê. É... Para quem não conhece Cine Confraria, esse é o primeiro contato, a gente é só um grupo de amigos que gosta tanto de cinema que faz o compromisso de se encontrar semanalmente para falar de um filme que um de nós escolheu na semana anterior, para vocês entenderem direitinho semana passada nós comentamos foi o Boa Sorte Léo Grande? foi, foi. Né? semana passada nós comentamos Boa Sorte Léo Grande que tinha sido escolhido pela Sheila e no final do episódio era a vez da Lari escolheu o filme da rodada e ela escolheu Não, Não Olhe então no final desse episódio nós vamos saber qual o filme da nova rodada que será escolhido pelo Chico e tá aí já, tem um histórico fantástico com filmes como Ana e o Apocalipse. Então estamos ansiosos para saber o que, que vai acontecer dessa vez. Sharknado e... 15. Como é que é? Sharknado 15. Sharknado 15, é uma boa. Estou curioso para ver mais um Sharknado. Mas esse é o esquema. A gente tem um monte de episódio aí gravado já. Tem filme pra caramba porque a gente já comentou. E a gente sugere aí que vocês dêem uma olhada De repente tem alguma coisa aí que vocês gostam Que vocês se interessam Deve ter alguma coisa, não é possível A gente já comentou tanta coisa diferente Que pelo menos alguma coisa que você gosta deve ter aí E esse é o nosso terceiro ano fazendo isso Então tem coisa pra caramba mesmo Diego Matos, vulgo a live, já tá ali no chat Dando o seu... Hello, porque ele é internacional. Ainda escreveu o first. É, isso é coisa de gente antiga na internet, né? Que entrava e falava first. Eu acho que isso não podia, é mais. Isso não é mais coisa so... de jovem, não, a live. O que, que foi?
1: Podia ser, ser sobe. Sobe, é. Mas eu então,
0: eu... gente. Como é que é? Eu escrevi up lá. Ah. <risos> Então gente, a gente vai comentar hoje o filme Não, não olhe. Para quem não sabe, é o terceiro filme do Jordan Peele. É, ele fez primeiro Corra ou Get Out, fez o Nós e agora o terceiro filme que é um já vem com uma baita de uma responsabilidade. É, o Jordan Peele ele vem da comédia. Eu acho ele fantástico na comédia Ele tem um programa chamado Key and Peel, Que é muito engraçado São várias sketches E quando ele virou diretor e diretor de terror Foi uma coisa bem Surpreendente na época E Nope foi sucesso Nope não, Get Out Foi sucesso absoluto Sucesso de público, sucesso de crítica é, Muita gente Considerando um dos grandes filmes do ano e foi muito rápido para o Jordan Peele Já ser considerado assim, um grande diretor né? Roteirista e diretor Com o Get Out Foi até Engraçado né, como as pessoas já foram Colocando ele num pedestal ali Com o primeiro filme Veio Nós Que é, que é um filme um pouco diferente né? é, Mas também Muito interessante e também terror Inclusive é um pouco mais terror Do que o Corra e todo mundo ficou ansioso para saber o que viria depois, e finalmente temos o terceiro filme de Jordan Peele, que é o Não, Não Olhe, é, e agora mexendo com um assunto, que inclusive é um assunto que tem uma pessoa aqui que tem muito a falar, que é alienígenas, né,
2: eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, esse papo
0: ia ia
2: rolar, entendeu? Eu acho sabia.
3: que hoje, hoje é o um dia.
2: É. Hoje, hoje... é um dia. <risos> hoje é o dia. Hoje é o dia
3: do Hoje a gente vai lá em BH Vai fazer uma live lá especial só para ouvir essa história.
0: Para quem, quem não sabe, a Monique, ela é uma testemunha ocular do ET de Varginha. A Monique cresceu em Varginha e a última vez que nós tocamos nesse assunto, ela simplesmente saiu do cineconfraria, não quis mais, eu acho que ela foi ameaçada pela é. polícia.
2: O FBI me pegou. O
0: FBI foi, foi atrás pego. dela, ela teve que sumir do Confraria, mudou de nome e tudo. Agora voltou, eu tô com medo de fazer pressão e isso acarretar em alguma coisa perigosa aí eu pra acho... Monique.
3: Eu acho que hoje a parada é o seguinte. Você já deve ter ouvido falar nos homens de preto, né, que apagam a sua memória. Então, queria falar, se você tem memória, se você quer esquecer, assista esse episódio que hoje... Vai aparecer o Homem de Preto aí pra apagar o que você vai ver hoje. Você <risos> vai abrir sua cabeça.
0: É isso aí. Vai
3: mudar a maneira que você compreende. um.
0: Olha, isso a é promessa foi do Chico, tá, gente? Se não der certo isso aí que ele prometeu, depois vocês cobram dele. Esse filme... <risos> Ele, normal, no, novamente, né, o Jordan Peele vem trazendo o Daniel Kaluuya Grande ator aí que ele é, trabalhou com ele no Corra Inclusive, colocamos uma curiosidade sobre a escolha dele para esse papel Depois alguém pode comentar isso Mas, falando já do filme, né? Conta a história de, um, de um, uma família, né, basicamente tem um rancho de cavalos que, onde eles treinam cavalos para participar de filmes em Hollywood. E logo no começo a gente vê que o patriarca da família lá ele acontece um evento meio esquisito. Ele cai do cavalo, literalmente morto, e a gente descobre que ele morreu com uma moeda que caiu do teto do céu e matou ele. Uma morte bem esquisita. E a gente acompanha depois, seis meses depois Eles tentando O, o filho e a filha desse senhor Tentando manter ali a, a, o negócio funcionando é, Claramente com dificuldades E em cima desse rancho deles né, Em cima dessa fazenda Começam a acontecer umas coisas meio esquisitas E ele, a irmã o OJ, né, que é o papel do Daniel Kaluuya A irmã M E um outro rapaz que trabalha Numa empresa que vende câmeras Que é o Angel Eles resolvem tentar filmar Fazer um registro desse OVNI Que eles estão vendo em cima do, Da fazenda deles Mas tem outros personagens é, Paralelos aí que são bem interessantes A gente vai comentar um pouco mais sobre eles é, Mas um, uma curiosidade Só para Pra gente captar já a energia desse filme é, Eu tava vendo uma entrevista com o Brandon Perea Que é quem faz o Angel Que inclusive eu não tinha percebido que ele é o nerdzinho de The Away Tá totalmente diferente The Away é uma série que eu gostava muito Pena que foi cancelada E quando eu vi esse filme eu nem pensei que era ele Depois que eu fui perceber Mas quando ele, o Jordan Peele chamou o Brandon para fazer o papel de Angel, ele deu uma tarefa de casa. Você vai fazer esse filme, mas para fazer esse filme você tem que assistir Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Tubarão, Onde os Fracos Não Tem Vez, 2001 Odisseia no Espaço e Alien. Aí o, o ator foi lá com essa tarefa para casa assistiu esses filmes, disse que não fazia ideia do que, que era o que o Jordan Peele queria fazer, até que ele leu o roteiro e ele... Ah, entendi, beleza, então é isso que ele quer fazer. Mas é uma mistura interessante, né? Eu, eu, já, eu já... Eu já... Vou falar aqui só um, um comentário. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu saí do cinema... Eu não gosto de ficar assistindo um filme tentando pensar em teorias, em camadas e tal. Eu gosto de ver o filme só me envolvendo na história e vou pensar no filme depois. E quando eu saí do filme eu lembro que eu pensei assim: Jordan Peele está querendo sair dessa pecha que colocaram nele, né? Do 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 que até no, no pânico eles botam né, Elevated Horror, né? O terror elevado que é que tem uma que tenta trazer uma, uma, um comentário social, né? eu pensei, ah, esse filme é só entretenimento, não precisa de muita profundidade e tal, e depois pensando e tentando, mas por que aconteceu outra coisa? Porque eu, aí eu fiquei, caramba, não, esse filme tem muitos comentários aí sobre muita coisa, mas se você assistir simplesmente nessa camada mais superficial do entretenimento, ele já é um filme que vai, eu acho que ele já atende muito bem. A gente vai conversar mais sobre isso Durante aqui o nosso papo O, o Diego está falando aqui Que o pai é atingido Pela moeda E morre justamente quando ele fala Em dinheiro Eu não, não tinha reparado isso Não percebi esse, esse detalhezinho Interessante pai do olho. Isso. isso E ele
2: fica ele fica delirando no carro Falando umas coisas que tem a ver também
0: E fala o Delícia nome dos cavalos
2: ele é, vai tipo, falando de todos os cavalos. Esse é. que preocupado com os cavalos e com o resto, foda-se. Alguém né? tirou tipo... é. o
1: microfone com que eu acho que ele vai querer apresentar tudo sozinho hoje.
0: Que isso, cara? Já vou passar para vocês. Calma, cara. Já que tu tá tão agoniado para falar, vai lá, Glauber. Começa aí. Não, não, não.
1: não, não fala aí. Não.
0: Eu já ia chamar mesmo.
1: Tô brincando, Marquito. Mas tá aproveitando aí o <risos> toque. Okay. Beleza. Cara, esse aqui é um filme que eu acho que... Você precisa assistir no cinema. Se não, não, olha, é só o título, mas você precisa olhar no cinema. Não dá para você baixar esse filme, não dá para você ver no seu celular. Esse é um filme que merece ser visto numa tela grande, um sonzão, porque é um filmaço. O que encantado com a ideia? Primeiro, velha ficção científica que traz aí muitos, muitas referências. né? Você falou dessa entrevista... Cara, esse foi um dos filmes que eu não parei para não ler nada sobre o assunto. Fui surpreendido, tanto antes quanto críticas depois, para tentar usar a minha própria percepção. Né? E quando você falou que ele mandou o cara lá assistir Tubarão... É, foi a primeira percepção que eu tive do filme. Né? Acho que a primeira coisa que você percebe ali é um filme de aventura que trata ali a espaçonave como um ser vivo. Cara, que doido isso. E é um dos poucos filmes que você não tá olhando ou para o mar ou para o escuro, você está olhando para o céu, né? e aí você vê o, aquele objeto estranho voando como se fosse uma, uma raia, né? e, e, e o desdobramento dela, a evolução do monstro de, digno de Guilherme Del Toro, aquela coisa meio lençol, uma coisa assim sensacional, achei o filme, é, me, me, me lembrou filmes dos anos 90, ali, como A Esfera, O Contato, filmes que valem a pena ser assistido uma das coisas que eu me lembrei também eu tenho uma peixaria aqui em Manaus que tinha uma frase escrita né? amarrado é macaco, balão e criança e tem tudo isso dentro do filme também ou seja <risos> o macaco, o balão e a criança eu fiquei refletindo sobre isso depois tentando entender quais eram os significados ao redor disso né? a, a, a presença do balão tanto no evento do programa de televisão e o quanto que ele foi importante para deixar o macaco louco e matar todo mundo quanto também um balão foi utilizado para matar o, 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 o bicho no final. Então essa referência de que às vezes um acontecimento tão pequeno pode despertar em um ser que é primitivo, uma violência que a gente não imagina. né Então ao estourar de um balão o macaco mata todo mundo, ao se deparar com um objeto inanimado que era aquele cavalo de plástico, o bicho fica enraivecido e, e acaba engolindo todo mundo. Então, um belo filme que me fez ter a mesma sensação que eu tive quando assisti Sinais, do One Night Island, Então, aquela coisa do, do ponto de vista de alguém simples ali numa fazenda. E eu fiquei imaginando, cara, imagina quantas histórias de quem mora numa fazenda a céu aberto, vê coisas estranhas, né? aliens e histórias estranhas. Deve ser é, sensacional não tem como não ver as referências para Spielberg, para United Night inclusive Tarantino, né? Aquela cena do macaco eu acho sensacional, dá para fazer um filme todo voltado para aquilo. Essa coisa de querer domar um bicho que a gente desconhece, né? Então não parece ser tão óbvio quanto tratar um, um cavalo ou um macaco, mas um, 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 um alienígena ali que está se alimentando. Pontos fortes ali desse filme tem as abduções você conseguir ver o que acontece dentro do bicho as pessoas ainda vivas dentro da, daquela espaçonave enquanto ainda não foram digeridas né é, a ideia dos das moedas e dos todos os objetos que não são que não são digeridos também chuva chuva de objetos coisas que fazem todo sentido nesse contexto não quero falar muito para deixar várias brechas aí para vocês também comentarem mas foi um filme que me surpreendeu trouxe aquele pôlego de originalidade de filmes de ficção científica. Acho que esse, esse alienígena entra para o rol dos alienígenas esquisitos e visualmente bonitos né, da história do cinema. É, me, me diverti muito com as referências. Acho que a ideia do, do primeiro negro filmado em cima de um cavalo né, e eles tentando caçar eles, né, o, o alienígena para uma, uma captura Cinematográfica ali de registro. Jurava que a Oprah ia aparecer no final numa entrevista, né? Querendo saber qual foi a repercussão do, do processo. Mas, assim, filmaço, é né, um filme. Cara, assim, me saí do. Fiquei apreensivo nos momentos que precisam ser apreensivos e fiquei empolgado nos momentos de caça. Acho que filme. Né, Tubarão tem muito disso, essa coisa do suspense da caça. De onde é que ele tá, onde é que ele vem, o que, é que vai acontecer. E a história também do parque de diversões tentando domar ali o bicho, achei aquilo dali genial também. Então, os detalhes, as riquezas, mas a compar... acho que a única coisa que eu gostaria de finalizar aqui é esse comparativo do, do macaco com o, o, os bichos primitivos e suas reações inesperadas. Né? Acho que o desconhecido e a tentativa de tentar entender e domar. É, as criaturas, independente da origem delas, faz a gente refletir que a gente não conhece muito sobre o, o, o mundo e que ao mesmo tempo pode fazer a gente se surpreender com coisas que a gente nunca viu e que na verdade né, essa reflexão de que cara, será que o disco voador não é uma nave, mas o próprio alienígena em si e, e, e quando, ele se, quando ele evolui e se transforma naquele grande ser de tecidos e camadas... Acho aquilo visualmente impressionante. Filme de cinema, assistam,
0: sensacional. É, o, o Diego comentou aqui Lovecraft, eu acho que ele está querendo fazer menção a esse bicho quando ele vira o, a evolução ali, né? quando ele fica emputecido, quando ele está extremamente pistola, ele evolui para aquele troço ali bizarro. E também achei muito Lovecraftiano. Não
4: aquilo, não, já digo logo. É.
0: É, eu também vou... acho que
3: não
0: é, mas eu, eu também pensei muito em Lovecraft Que ele comentou aqui E ele fez aqui o protesto Fica aí o protesto do Diego não No Acre não dá pra ver em cinema bom Então Empresas de cinema no Acre Por favor Acolham aí esse rapaz Esse, esse pedido tão tenro Do jovem Diego E botem Não, não olhe no cinema que preste
1: tem, e uma coisa que ele só, só comentando isso que vocês falaram é também a capacidade de colocar um personagem assim espontaneamente do nada ser tão interessante né aquele jornalista com aquele capacete é, espelhado ele chega no único momento e no único momento tu já caraca quem é esse cara o que, é que ele vai fazer vai dar merda a capacidade de coisas acontecerem ali esse personagem apesar de a gente nem ver a cara dele direito ele já é impressionante só de chegar ali e querer registrar também o, o momento. Então essa essa caça filme é um filme de caça alienígena, né? Passa do suspense para caça de uma forma bem divertida.
0: Maravilha,
1: Chico, falei.
3: É então só comentando aí que tava falando aí com a minha amada esposa que a gente não acha que na verdade aquilo foi uma evolução, né? A gente acha que o bicho ficou daquele jeito por causa do dorme farpado, porque ele não conseguia digerir em nada orgânico. Acho que até foi por isso que o Angel sobreviveu, porque ele estava envol... envolto naquele... naquela lona. Ele chega nada a ser não
4: orgânico,
0: no caso.
3: Isso, nada Eu... que era, nada Eu, que era mim... orgânico ele...
0: Pra mim, era, era, pra mim era ele pistola ele ficou pistola e ficou daquele jeito porque ele engoliu um monte de arame cuspiu tudo e ficou, ficou é,
1: a verdadeira forma dele mas aí pra ele conseguir se deslocar de uma forma mais rápida ele vira aquele disco ali é,
3: sim, é... Uma uma grande hoje... não, não tem uma explicação acho que essa também é a graça do filme né ele não tenta explicar nada né e eu acho que esse filme também é uma grande crítica ao espetáculo em si, né? De, de querer chamar a atenção, né? Esse lance da sociedade do espetáculo lá, de você aparentar ser uma coisa, aparentar ter mais. Tipo, você acaba não vivendo a vida real, você acaba vivendo meio que uma mentira, assim. E eu acho também é meio que uma crítica a usar a mais assim, como parte do espetáculo, né? Olha o
1: gato aí. Aparecendo.
3: É. Como é parte <risos> do de espetáculo. Desde, desde né, o Macaco. Enfim. E o próprio Jim Jacket né? É o nome. Virou o nome, né? Jim Jacket que é o ET e tal. Então acho que é muita crítica a isso, né? O próprio Cavalo também, que né, acaba não se comportando bem, mas acaba querendo ou não sendo a maneira que o. Uma das maneiras que o. OJ, que acho que aí também é uma outra referência a é Espetacularizar as coisas Por né? causa do julgamento lá do OJ né? é... Querendo ou não, a cavala acaba dando um insight né, Para o OJ perceber Ah, mas meu pai estava olhando para o teto E caiu um negócio em cima dele Ele morreu e caiu no olho dele é... Enfim, ele ele começa a fazer essa ligação E
0: aí e também tem aquele lance do daquela esfera né, Que é usada em efeitos especiais e o cara virou e o cavalo se assustou quando ele se viu, né? Então ele faz essa associação é. com o olhar, né?
3: Sim, pois é. E é interessante porque, no caso, o OJ, ele era uma pessoa que sabia como adestrar animais, né? Então eu acho que o lance de adestrar também vem muito do você ter o respeito ao próprio animal. Então o OJ, ele é aquele personagem que só poderia ser ele mesmo para perceber porque ele tem esse respeito como animal, mesmo que ele seja um, sei lá, não um ser aquele mesmo não consegue entender, né? Enfim, eu, eu achei o filme tem umas coisas bem interessantes, eu achei legal que não tem, assim, um, um par romântico, nem nada, né? eu e, Isso eu achei legal, não, não apelou pela essa parte, é, você percebe ali algumas coisas do Jordan Peele, né? sempre ele gosta de ele gosta de, de representatividade, né? então ele sempre coloca os atores principais como como negros. Eu achei isso muito legal também, né? E a trilha sonora também é muito, muito boa. Mais de uma vez já lá a gente comentou do filme cara, que, que, que são muito legal, que são foda assim, tal. É, e é interessante, né? Como vocês falaram aí, é, que dá que dá para fazer, né? Um, um, Paralelo entre o macaco e, e o monstro, né? Querendo ou não, os não, os dois meio que estão. algo desperta neles, ou. enfim, no caso do monstro pode ser que ele só veio pra terra mesmo para se alimentar, não sei. Mas assim, que os dois é, meio que ficam incontrolados, né? E, e que enquanto no macaco é o, é, o, é o balão que meio que desperta isso nele pra ficar é incontrolável, no caso do Jim Jacket é o balão que meio que termina com ele, né? Então tem essa comparação entre os dois, né? E eu queria só deixar uma pergunta, assim, acho que é a pessoa que talvez consiga responder isso. É, qual seria o protocolo, Monique, se aparecesse, assim, um ser extraterrestre? É, quem é que iria lidar com isso? Como é que é a polícia, o governo?
2: Nossa! Ai, é? meu... Gente estava aqui justamente pensando nisso porque eu acho que hoje a minha contribuição aqui realmente pode ser apenas a história completa do incidente de Varginha porque é, é um pouco longo então se vocês quiserem terminar de fazer suas análises eu posso contar essa história no final para não atrapalhar ninguém também mas é, a história já responde a sua pergunta então, quem estiver ouvindo e quiser saber a resposta, tem que ouvir até o final, que vamos, eu só vou vamos, falar no final.
0: Vamos fazer um, aquele chamado bem sensacionalista, não saiam daí, não, não vão embora, saiam. que vai ter uma história <risos> depois...
2: E olha, eu, eu só queria falar assim, essa história hoje, 2022, tem muita gente que vai ouvir e vai falar assim, ah, mas isso já tem informação... Mas o Marquista está de prova O meu namorado Todo mundo que eu já contei essa história Há anos Sabe que quando eu contei não tinha nada disso na internet Não existia Nada documentado É porque recentemente o sigilo De várias pessoas Acabaram, né? Tipo, deu 25 anos Do incidente, então agora eles podem falar O tema de confidencialidade Acabou Mas eu vou contar Tá? Eu... Não, nunca vi a tua visão isso depois de, de, isso.
0: de criança filha Não. da mulher que estava <risos> lá atendendo
2: exatamente, tem todo esse negócio eu nasci lá meses depois desse incidente, então assim Existe um mundo em que eu posso ser filho desse bicho.
3: Já <risos> vou avisando aí, ó. Cuidado, quero Cuidado, não. Se você quer esquecer alguma coisa, esse é o episódio que o in Black vai fazer.
2: Não, aparecer, todo hein? mundo, todo mundo que estiver ouvindo isso aqui, provavelmente o Spotify vai tirar do ar, o YouTube no final vai derrubar. Mas não podem calar a verdade. É por isso que estamos aqui.
1: Tem que fazer que nem o João Kleber,
2: para, 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 só
1: no final, e aí no, no final, final. tu não conta história.
0: não conta. No final cai, na hora que ela for contar, vão derrubar a live. Mas... É Inclusive, se
3: alguém de Varginha estiver assistindo, você pode mandar aí mensagem no chat que nós vamos ler.
1: Ou, ou se o próprio ET de Varginha estiver assistindo, <risos> esse, esse se encontraria. Mande uma mensagem agora, uma pisca a pisca do Jardim.
2: vai acabar a minha luz aqui, ó. A televisão acabou desligada, não tô zoando, não. <risos> Juro por Deus, aqui, ó. Ei, passou não vai dar pra ver, né? Não vai passou dar pra passou. ver. A
3: gente seria o segundo incidente paranormal do Se Encontraria primeiro é, foi verdade. o livro que caiu ali nos primeiros episódios aquele fragmento. É,
2: estava. Eu lembro disso. Eu até
3: compartilhei no Twitter e algumas pessoas ficaram oh. assustadas. Que estranho.
1: Então, está cada vez melhor esse podcast. A gente
0: tem que. Tem, tem, que, tem que esse lado aí. Tem que instigar a mais. A gente faz uma mesa branca no próximo. Mas o, o Diego Ele comentou aqui que o furo no capacete do repórter do, da TMZ é exatamente onde entrou a moeda no olho do pai. Realmente, eu não tinha percebido isso cara todo coisado, né, só a bolinha aqui do lado, interessante e ele falou, coma e defeque arame, você também vai se perder todo, realmente dá pra entender vai matar
3: tudo, né? você tá com o intestino
0: preso. mas o, o Chico puxou esse assunto aí do, do, da sociedade do espetáculo eu li ah, só falando pro, pro Glauber, ele falou que quis ver sem ler, sem nada. Eu também, eu fiquei feliz de ter ido ver esse filme sem ver nem trailer. Não quis ver nem aqueles trailers menorzinhos, porque eu queria... Eu estava tão querendo ir sem, sem saber nada Que eu só fui saber que era sobre alienígenas Eu só, só tinha visto a imagem né, do pôster Que era aquela nuvem com a, a rabiola ali né E eu nunca tinha não tinha nem parado para tentar entender qual que era o tema Não queria ver nada Acabei, não, não tem, mas... acabei ficando sabendo que era sobre extraterrestres Porque estava todo mundo comentando isso Mas eu falei, não quero ver nenhuma cena do filme e, cara... não viu
4: nem o meu vídeo do... chamando o pessoal para assistir?
0: o teu vídeo eu vi, eu vi mas eu não, não tinha vi. visto o filme mas, mas, mas é uma experiência muito legal assistir sem ter visto cena nenhuma, eu não sabia nem quem que ia ser os personagens principais só o Daniel Kaluuya eu, eu achava inclusive que o Steven Yeun ia ter um papel maior mas é uma, uma boa forma de assistir o, o, o filme o Cabeça apareceu aqui e perguntou se é melhor ou pior que Bad Milo. Olha, Cabeça, são filmes complexos, cada um da sua forma. Um é mais psicológico, o outro é mais... Psicológico. É, é, mas é, o, o Chico estava falando desse negócio da sociedade do espetáculo e eu vi uma, um texto muito massa da Variety falando justamente sobre esse aspecto da sociedade do espetáculo desse filme, eu queria ler só um trechinho e eu vou passar para o Mikael falar, é, associando esse filme a essa ideia da sociedade do espetáculo, tem o um texto do livro Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas fala assim, ó, nas sociedades em que prevalecem as condições modernas de produção... Toda a vida se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos Tudo o que foi vivido diretamente passou a ser uma representação Eu acho que essa frase tem tudo a ver com o personagem do Jupp Que apesar de não ser um dos principais, não é o principal Ele é um, um personagem que se você assiste o filme sem tentar entender essas camadas que o Jordan Peele vai colocando Você pode sair assim pensando, tem nada a ver esse macaco na história né tem nada a ver esse Gordy se tirar o Gordy fica tudo a mesma coisa mas aí é que tá o Jordan Peele, ele, como ele tá querendo comentar sobre espetacularização a história do, Jordy, do, do Gordy e do Dupy tem tudo a ver para falar sobre esse assunto eu achei esse, essa, esse trecho do livro vem bem a calhar mas Micael, fala aí um pouco sobre como foi a tua experiência com o filme
5: Massa e aí, pessoal, é... já, já ouvindo aí o que vocês já falaram, já percutiu muito aqui comigo, porque eu ainda estou com as ideias bem difusas ainda sobre o filme, é... nem anotei nada aqui, eu assisti no cinema e... e foi uma experiência coletiva muito legal, eu senti a sala pulsando junto, assim, sabe? É... O filme é... manteve o interesse você sentia assim na, na, os suspiros e, os, e as interjeições todo mundo é, é, sincronizado assim e e bom, Jordan Peele é, é um como Marquito já fez na introdução é, ele se reinventou né e talvez assim pensando aqui uma um, uma cara que reinventou a carreira assim não consegui pensar em ninguém porque ele era um comediante né? e ele se torna um diretor roteirista mas não para fazer comédia e sim para fazer terror onde ele vai é, principalmente é, trazer protagonismo para o negro né? e fazer comentários sociais através de, de histórias fantásticas e ele já marcou assim de forma que é, ele já é um diretor que, que instiga né? que, que quando você sabe que vai ter um filme dele, você já se interessa é, só, pe só pela presença do nome dele e é, eu acho que esse é um pouco diferente não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que nesse filme ele, ele trabalha mais a questão de construir esse ambiente né? não, não tanto é, é fazer o, o, a virada de história né? o plot twist é, não que, que os outros não tenham ambiente né? o, o corra e o, e o nós mas eu acho que esse é o, o principal, não é a virada é, da história e sim a construção desse ambiente né? agora vocês estavam falando dos temas que ele levanta né? é, muito interessante essa questão é, da sociedade do espetáculo e do respeito a, 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 aos animais que, 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 que é, a gente tem que pensar é, é, o Jordan Peele como realizador ele está sempre querendo é, é, comentar alguma coisa né? e, e, e dessa vez ele quer falar sobre a indústria que ele está inserido né? e, e tem essa questão é, dos animais porque o, o, o tanto o macaco quanto o cavalo eles estão inseridos dentro da indústria é, e nem sempre é, com o respeito que, que é, requer, né e, e, e também nem sempre com o real entendimento sobre as condições, né pensa que, que pode é, submeter essas, esses animais a, a certas coisas que o próprio desconhecimento né é, podem é, desencadear é, é, problemas né com certeza é, já, já aconteceu muito isso em Hollywood né é, e não só os animais, né? Porque a gente tem que pensar no que Jordan Peele tá tá falando também do negro, né? Ele coloca a questão do negro como o primeiro protagonista ali de, de um, uma cena filmada, assim, é, não era nem é, filme ainda, né? Era era a foto em movimento e ele meio que tentando é, Reaver esse protagonismo desse personagem esquecido né? que, que seria aí o tatatataravô do, do protagonista. E, e também do, do, do Oriental, né? Não é o ator que ele colocou um coreano. Chinês. Né, numa, numa, numa sitcom. Ci, ch, chinês, não, pô. Ele, ele é coreano, né? Ele não, não fez o, o aquele é, filme que a gente é, comentou aqui. O... Ele não
2: é o cara do Walking Dead. Minari?
0: É, no Walking Dead ele era chinês.
5: Mas ele fez Minari, pô. Era coreano. E, e, e é uma série em branca, né? Só tem ele. É, é, como é, uma etnia, né? É, pensando nisso. É, é, eu, eu vejo assim a questão. É. Da própria inserção desses, desses atores, né, desses profissionais dentro da indústria. Além disso, é, ele está falando sobre registrar a imagem, né? É, todos os, os, os personagens, eles, eles estão explorando comercialmente de alguma forma, né? Essa atração alienígena, né? espetacularizando a, a coisa nós temos o Jupe que ele não quer é, filmar né ele quer aproveitar uma atração meio circense assim. é, assistam é, é, é um pouco o João Kleber mesmo o Glauber tava falando do João Kleber ainda agora um pouco o João Kleber não é na televisão e, e, e já para os irmãos é a chance de é, de se resolver é, financeiramente né? mas eles, eles querem filmar porque isso vai dar fama né? e, e toda a, a questão da câmera que no, ao final eles, eles chamam né, um diretor de fotografia que seria o cara que poderia filmar, é, conseguir filmar as impossíveis né? Isso, e, só, e a gente pra... pode depois falar do, do, do destino desse diretor de fotografia depois. É... É, e... Oi, Maquito.
0: É que essa questão da, da, da fotografia, do diretor de fotografia, isso é uma, uma coisa que ele quis dar muita, muita ênfase também, e tanto no filme em si, quanto na história do filme. Porque no filme o diretor si...
5: do, dos filmes do Nolan né? é, é o Reut Van Reutemann.
0: Pois é Ele ele, ele chamou o Para fazer a fotografia desse filme e, e ele falou É muito legal como foi a abordagem dele A, a fotografia desse filme é fantástica É incrível é. Não importa assim qual momento tu tá Se tu der uma pausa Tem um, 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 um estilo ali maravilhoso É impressionante As cenas à noite são incríveis e, e quando ele foi falar com o para chamar ele para fazer esse filme Ele falou assim Reut, é o seguinte Se você fosse filmar Um OVNI Que tá voando em cima de uma fazenda Qual câmera que você ia usar? Aí o Hoyt falou, IMAX Ele falou, beleza, então vamos filmar esse filme em IMAX e, e, eu, e a câmera que o, que o É o Ant, Ant, Como é que é o nome dele? Antlers. Angus. Antlers Antlers sei lá o nome dele, que é o, o que faz o, o, o diretor de fotografia, constrói, né, é uma IMAX, tem lá a marquinha do IMAX, mas ele quis dar todo um peso, né, para esse personagem, que é tipo o cara que vai fazer o negócio acontecer, e é uma baita de uma homenagem também, e ele, assim, o, o cara, né, o, o Reut, para vocês terem uma ideia, ele fez chamou a atenção do Jordan Peele com Deixa ela Entrar, que é um filme fantástico um filme sueco, né, incrível e o Jordan Peele disse que quando ele viu aquela cena da piscina do Deixa Ele Entrar Deixa ela Entrar que é uma cena memorável, ele falou é esse tipo de cena que eu quero no, no Não Não Olhe, né mas esse cara também fez é, Her fez O Vencedor, fez Interestelar fez Dunkirk fez Ad Astra, fez Tenet. O cara é fera de fotografia, né? aquelas coisas assim que é de encher os olhos.
1: E Marqueta, uma coisa que vale a pena citar, você falou das cenas à noite, eu acho que as cenas à noite, as cenas no céu, são aquelas cenas que a gente fica, parece que, mais prestando atenção para tudo que tá acontecendo na tela ali você vê aquele céu cheio de nuvem, né? E aí você fica meio, ok. Para onde é que eu tenho a olhar? Onde é que vai aparecer? Onde que vai passar entre uma nuvem e outra? Essas são cenas que realmente deixam você. Você não pode estar olhando para o céu, mas você fica na posição como se estivesse olhando
0: no cinema. É bem interessante. Eu comecei a rir aqui porque acabou de entrar no chat ao vivo ET de Varginha 25 E falou Monique, esse momento é meu A verdade está lá fora E você vai trazê-la para dentro da casa dos telespectadores Gente, <risos> ah, certeza que foi o isso? Com certeza foi isso Rapaz, ET de Varginha acabou de entrar aqui na live Seja bem-vindo, cara é, e, mas, mas sobre isso que o Mikael tava falando da, da questão do registro é muito interessante
5: não pois é, é, só só concluir aqui é, é, a questão do, do diretor né que ele vai ao extremo né para registrar é, e, e e o final do filme né porque tem o, aquele poço que tira foto ele, ele é praticamente ela é, acho que a gente já pode dar spoiler né
0: já tá dando desde a gente a gente, a gente fez o aviso já deu vários aqui
5: é porque é, ela não só é derrotar o, o, o vilão né mas registrar de alguma forma ela ela como se não, não, não valesse nada se ela não tivesse conseguido o, o aquela aquele plano, né? aquele shot que ela consegue arrebatador ali naquele poço, é... eu acho que o filme quer dizer quer dizer isso, né? É... É... não é só você é... ser bem sucedido, você tem que filmar, você tem que fotografar, você tem que pra... é... Mostrar de alguma forma, registrar aquele momento, né? Para Matar... que todas as pessoas pudessem ver.
0: É, essa questão. E...
5: Não, pode concluir. Pois é, e, e enfim, a, a outra coisa que eu queria perguntar de vocês, já, já falaram sobre o olhar e é, o olhar na, na questão do macaco, eu entendi que foi o olhar o menino acalmou o macaco e o olhar do, 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 no, no cavalo quando ele, ele vê o reflexo de si mas o menino si não mesmo,
4: olha diretamente Michael. ele, tem, ele um não olha. De...
5: tem
1: uma toalha ele tem né? uma toalha entre eles, na verdade o que eu entendi não é o olhar, é o gesto de adestramento, lembra quando ele diz que ele fez aquele ele criou aquele movimento com o macaco então no momento de fúria do macaco a única coisa que trouxe ele para né, o mundo real foi aquele ato
0: de... Aquela conexão de, do, do adestrador com o animal, assim. Pelo menos foi o que eu entendi. E, e o personagem do dupe eu acho ele muito interessante. Porque ele viveu aquilo, um evento altamente traumático. E quando a gente pensa nessa questão da sociedade do espetáculo, que tudo que foi vivido diretamente passou a ser uma representação naquela cena que pode parecer aleatória que a M está andando pelo escritório dele começa a perguntar e ele começa a ficar empolgado para contar a história do Gordy é, e ele mostra explora, que ele a, tem assim, um
5: comercial, né? a exploração
0: da desgraça para transformar no espetáculo e essa questão de que a coisa passa a ser uma representação quando ela pergunta dele o que, que aconteceu ele não conta a lembrança dele ele, ele conta o sketch do série The Night Live Então aquilo ali Virou um, um entretenimento E ele viveu aquilo Ele viu todo mundo sendo assassinado E ele transformou aquilo num espetáculo E, e assim é A questão ele, dele com o Corey Ele é altamente traumatizado um Ele é altamente traumatizado Só que ele transforma Num espetáculo ele, A forma que ele tenta lidar com isso e assim, e eu a, a forma que eu vejo é que a, como ele conseguia se conectar com o Gore ele foi o único que não foi assassinado pelo Gore ele achava que ele conseguiria também domar aquele bichão né ah mas era só isso só que aí que ele, ele, que ele quer transformar aquilo ali num espetáculo também então você tem um, um, uma catástrofe ali um, uma tragédia que você transforma em entretenimento, você ganha dinheiro para as pessoas ficarem perto ali do, dos itens que ele trouxe. O sapatinho, né? Que é altamente traumático aquele troço ali, aquele sapato com a gota de sangue, uhum. ele vai em moldura e as pessoas querem ficar ali perto, viram um o espetáculo, né? E, e eu acho que existe essa crítica no filme De tudo você quer transformar Num, num, num espetáculo Todo, Tudo a gente quer ser assistido Tudo a gente edita para botar na, na, na internet E as pessoas interagirem Você transformar a sua vida Numa coisa a ser assistida Tanto é que o Jupe, como que ele chama né, o, o bichão que tá lá Chama dos viewers né? Eles estão assistindo a gente oh, Eles estão assistindo a gente E é como se ele estivesse montando ali um espetáculo para o bichão participar, mas ao mesmo tempo os viewers, né, os espectadores, destroem o espetáculo. Né? Eu acho que rola um lance assim de tanto a gente destrói a, a situação porque a gente transforma algo real em mera representação, quanto a própria audiência está acabando com aquilo. TMZ também, o repórter, é uma... É uma crítica a isso, né? Do nada aparece o repórter lá e, e estraga tudo que eles estão fazendo. Então, acho que rola essa, uhum. essa crítica dos dois lados, né? Do, do viewer estragando o espetáculo e ao mesmo tempo essa coisa de você quer domar uma coisa que é indomável. Acho que também rola isso, Mas é, por isso que eu é por isso
5: que eu perguntei sobre o olhar dele pro macaco, porque eu, eu tava pensando justamente isso, se ele não se ele não é, teve essa, esse, pelo menos inconsciente, achar que, que como o macaco se acalmou ele teria esse, acho essa que não foi, autoridade
1: eu acho que não foi com o olhar, foi com o gesto e aí a mesma coisa que ele da de fazer o espetáculo era o gesto
5: mas o filme está sempre falando do olhar o filme tá sempre, não, não só porque o, 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 o o do cavalo também tem a questão do olhar. E no final o o, o, o Daniel Kaluuya, o o OJ, ele é o único que entende que ele não pode olhar.
0: Mas aí também tem uma que questão, falo, que a,
5: está aí, a questão do olhar.
0: Mas eu acho que também tem uma questão que eu acho legal do filme. É que a gente tem o personagem do Jupe que é altamente performático, ele está escondendo ali camadas e mais camadas de trauma para transformar tudo num espetáculo vendável para ganhar dinheiro, explorando desgraça, explorando tudo. A gente tem a Em que quer se vender a qualquer custo e o Jay fica com raiva porque ela fica querendo dizer ah, eu sou cantora, atriz, não sei o que... Faço é, stunt né, com moto, não sei que, bababá Faz tudo aquilo E dá pra ver que ela tem ali um personagem também E o OJ é o cara menos performático de todos Inclusive, acho muito interessante a escolha da, da forma que ele interpreta o OJ Porque ele não parece que ele é inadequado nesse mundo ele, o uhum. celular dele parece até que é de, de tecla ainda né? não tem nem smartphone Então provavelmente ele não faz parte dessa coisa De mostrar ali o dia a dia dele e tal Ele não tá nesse jogo E, e essa questão do, do olhar Que pra mim é uma cena linda Quando ela conta Quando ela conta pro, pro O.J. Da situação do jean jacket ela fala que o pai dela nem olhou para ela mas, a, mas você me olhou E tem aquele flashback lindo Do O.J. adolescente olhando para ela E fazendo assim E depois naquela cena final Os dois estão ali e ele faz de novo para ela e ela faz para ele Para mim tem muito uma coisa dessa assim Eles se veem Quem eles realmente são Eles não estão Ele não vê a Amy com esse espetáculo todo, essa realidade editada. Ele vê a Amy como ela é, e eles se conectam nessa realidade, uma redundância gigante, que essa realidade real, mas eles se conectam dentro da realidade sem filtro de espetáculo, entendeu? Eu, é o que eu entendi dessa ênfase. Quando eu vi a segunda vez o filme, eu fiquei... É chave esse troço aí do. Não estão fazendo isso aleatoriamente. Dele olhando para ela e dela lembrar do Jean Jacket original e que ele olhou para ela e fez assim. Todo o trauma com o pai que tava cagando para ela, o, o OJ não. O OJ olhava para ela. O OJ sabia quem ela era, enxergava ela quem ela era. E eles são altamente complementares. O OJ e a M. Então, assim, eu acho. Questão de atuação, achei maravilhoso Você ter um personagem, assim, performático, exagerado Fala pra caramba, engraçado e tal E é o alívio cômico também E o O.J. que é super contido Parece que tá emputecido o tempo todo, né? Mas também cheio de traumas e cheio de coisas ali Que ele camufla ficando na dele, né? A Lari ainda não falou nada, vamos deixar ela falar, mas... O ET de Varginha falou aqui que fizeram isso em Varginha também. Espetacularizaram a visita do meu irmão. Vai lá, Lari. Ai,
4: peraí, gente. O que eu fiz aqui? É, vamos lá. Para começar, assim... Eu não, eu não gostei da tradução do filme pro português, vocês gostaram?
0: não Não. é um spoiler já
5: pra mim não é um não atra... spoiler não atrapalha. eu, eu ah, não acho é, que, esse é... filme, que esse filme seja de spoiler, como eu falei ele, ele ah. é muito de, de construção de ambiente, mas que estraga, estraga
1: eu não achei que estragasse, eu acho que não atrapalha
5: não, pô, mas ele conta um pouco da, da história,
2: né, porque lá para frente do filme ele explica por que, que não pode olhar, né? Não,
1: tudo bem. Quando você vê, antes de assistir o filme, você vê não olha, você acha que não diz nada. Eu não entendi nada com não olhe.
2: Ok. Eu achei muito parecido com aquele documentário da Netflix do... Não olhe pra cima.
5: Documentário tipo, tava... não, né? Essa ah, é...
2: mockumentary, né? Eu tava esperando, é. tipo... Algo já extraterrestre ou de espaço por causa do título, mano. Tipo assim, eu não
1: sabia que era de extraterrestre. Eu fiquei
5: ah,
1: eu... muito feliz. É,
2: o título
5: era para ter sido Necas, <risos> oh.
1: o... mas que Necas tem outro significado, <risos> né? Ou, ou, ou sei lá, é <risos> um... vou
5: pensar é, que é um título
0: voadores. Vai lá, Lari. <lá. risos> Enquanto a Lari se recompõe, o E.T. de Varginha é falou isso. que o nome do irmão dele é 43289UFE. É... Nossa, nome gigante aqui. Mas podem chamar é de... de. série? Podem chamar de E.T. Milu. <risos> Vai lá, Lari.
4: Então, pois é, é sobre o nome do filme, né? É, tem quem diga também que Nope, por estar tá em caixa alta, né? Tá em caps lock. Seria uma uma abreviatura, como é que chama? Uma sigla, né? Pra Not of Planet Earth.
5: Ah, oh, legal. Beleza.
4: Mas assim, na, de uma maneira geral, eu esperava ter mais terror psicológico, eu gosto de terror psicológico. Não tive, mas eu amei o filme. É, gostei muito dos pontinhos de susto, que na verdade não eram nada demais, por exemplo, as crianças fantasiadas lá do Jupe. Maravilhoso. <risos> <Perfeito>. <risos>
1: Digno daquela cena do Midnight Night Shalom aqui, o ET passa
4: assim É, meu É, o louva a Deus na câmera Quando ele surge também, caraca Sensacional E acho que a única coisa Que eu fiquei me perguntando muito Foi o sapato em pé lá na cena Do Gord, que eu não entendi Não, não entendi vi. Não, não vi nenhuma teoria a respeito e, enfim, ah, vocês falaram muito já sobre... O
3: Alive falou alguma coisa sobre o sapato.
0: Ele só falou, hum. e o falou sapatinho, que por que em pé? É. Não, a Bad Miracle é, porque... é, o, é o OJ que fala, né? O OJ, quando ele ah, tá, tá querendo contar a irmã dele o que ele viu, ele fala né do Bad Miracle, lembrando do pai dele. Mas tu, tu, tu terminou, Lari?
4: Não, não, eu tava pensando aqui. É, do que vocês estão falando. Mas assim, e, e vocês falaram muito da, da questão já, né? Da, da sociedade do espetáculo, não sei o que E aquela frase, né? Do início do filme, de Naon, que, que eu até anotei, que é: vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Isso é um pouco o que o próprio Jean Jacket faz, né? Ele joga os restos orgânicos, não orgânicos, em cima de todo mundo. Mas é também o que o Jupe faz totalmente, né? O, o... Tanto é que tem aquela hora que o... que o Jean Jacket suga todo mundo e deixa só o cavalo, assim, né? É. é... E, e, cara, falando nessa cena do, do Jupe, aquela moça lá que é companheira, parceira dele do seriado, com o rosto todo desfigurado, também foi.
1: Sobrevivente do. <risos>
4: Aquele figurino dela bizarro, enfim Tudo muito bom ali é, E uma coisa que, que, que Também dá pra notar É que esse é o terceiro filme né, Do Jordan Peele, o terceiro longa de, de estúdio E o Shyamalan também, no seu terceiro longa De estúdio, é, falou de ET né Então foi Sexto é, Sentido, Corpo Fechado Aí veio os sinais né? Aí o Jordan Peele também, no seu terceiro longa Falando de extraterrestre e, e eu queria ler mais, é, esse não deixa de ser um, um easter egg, mas eu queria ler mais porque eu sei que tem muitos easter eggs espalhados nesse filme, né? Sei que ele faz muitas homenagens. Então, eu sei que tem a half de Akira, né? Pela, pelo slide da moto, assim, né?
0: Maravilhosa essa cena. Que a M
4: faz no final com aquelas faixas de do Not Cross, lá né? É, tem a ref de Evangelion, que eu não, não, não conheço o anime, mas eu vi que, que é a, a mesmo, pelo design da, do ET, é o mesmo. sendo que o em Evangelion ele tem um grande olho, é, é muito parecido o formato, e no, no meio ele tem um, um olho gigante. E outra que também que eu sei, que o próprio tv 1 fez um, um episódio. No Twilight Zone Que ele era um extraterrestre é, Enfim, se vocês tiverem mais easter eggs, Eu quero também É
5: o western, né? Ele, ele faz muita referência ao western Principalmente rastros de ódio né?
0: Não, você aqueles falou...
5: enquadramentos
0: A trilha é totalmente Oi? western, né?
1: Não, não, você falou de sinais A trilha tem referências de sinais Tem aquele, é, do, aquele Sensacional também Que é o então, vocês entenderam muito bem, mas tem... É, é,
4: um clássico... é o quê, Eu também? Ele
1: tentou fazer uma subiu ali que falhou. <risos> falhou. Que é um clássico de filme, de... e sinais sim, um dos melhores filmes da vida aí sobre aliens, e uma bela homenagem ali também sobre essa coisa do, dos fazendeiros tendo que lidar na sua vida simples, com uma coisa... So, né,
0: extraterrestre e uma, uma coisa que eu estava conversando com o Diego a live aí que está comentando mais cedo sobre esse filme e ele, ele comentou um negócio que a Isabela Boscovi falou também, que essa coisa do não, não olhe né, só, essa, essa coisa só dá para fazer referência com o título em português né? mas a atitude do, do O.J. quando ele entende a dinâmica do bichão lá e ele sai do carro e ele baixa a cabeça assim, numa uma atitude assim de... de é, reverência. É, de reverência, mas também de submissão né, a algo maior. Isso faz muito sentido na história dos negros americanos que na época da segregação eles não podiam encarar os brancos. Não podiam. Se o negro entrasse num lugar e tivesse um branco, o negro tinha que baixar a cabeça. E... Outra coisa que a Boscov fala também, que ela acha que tem relação com essa questão da, da, da temática da sociedade dos, dos negros lá nos Estados Unidos, essa coisa das da, da, câmeras, hoje em dia, são um grande trunfo para que eles não se sejam vítima de, de opressão, né, como os policiais. Fala assim que hoje em dia, quando começa uma abordagem policial, todo mundo já saca o celular e já começa a filmar para inibir que aquilo ali acontecesse, né. Então você vê Infeliz. coisas como acontece com o George Floyd, que deu toda a repercussão que deu porque a galera conseguiu filmar, né. E até essa coisa de policial, de ter que ter câmera para o policial é, não, não ultrapassar os limites né? Mas ela também fala Eu achei interessante isso Não acho que é o assunto principal do filme Mas tem algumas é, Ligações com isso né? E a, a gente estava falando do, do diretor de fotografia né, Que o Michael estava falando e, e essa ambição né, Que tem a frase Tem a frase de impacto Que, o, que ele fala para a que essa montanha que você quer subir, né, esse sonho de que você sobe a montanha, você fica no topo da montanha, é um sonho de, do qual você não acorda. E ele é um cara extremamente obcecado por conseguir aquela imagem perfeita, né, a ponto de sacrificar a própria vida para conseguir ter aquela... Então, acho que isso tem muito a ver com, com a fama. Né? A gente já está bem avançado no tempo, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente passa aí, mas só uma outra coisa que o Jordan Peele falou que eu acho muito interessante que o, o Jordan Peele, ele fala que depois que ele concluiu o filme, ele entendeu algo que ele queria falar, mas ele não sabia como e algo que às vezes a gente pode nem achar tão importante no filme, mas que ele fez questão de botar que é o jockey negro o tataravô do OJ e da M ele fala né que é um cara é, o filme é de certa forma um reconhecimento daquele primeiro ator que faz aquela cena no cavalo e ele quis fazer isso porque ninguém conhece esse cara ninguém sabe o nome dele e ele é o primeiro ali uma coisa histórica e ninguém conhece aquele cara então ele fala que é, olhar para o que ele conseguiu fazer com o filme não não olhe e dizer o nome desse cara para ele, de várias formas, é uma sequência ou um reboot daquela história que é desprezada e é esquecida. Então ele fala assim que... Esse filme ele acha que reconhece o apagamento da história dos negros no cinema. Inclusive a gente já comentou sobre o apagamento de negros em Faroeste, né? A gente comentou isso quando a gente coment... quando a gente conversou sobre o filme Vingança e Castigo. Então ele fala sobre esse filme reconheceu o apagamento e a exploração do... do negro, né? Nesse contexto e ele quis fazer isso com esse filme. Então ele fala assim: "E se eu se eu puder fazer isso, na forma dessa aventura maluca com cowboys negros e vozes negras e protagonismo negro pra ele é a realização foi o que ele se sentiu feliz de conseguir fazer né? e cara, que aventura maravilhosa né? obrigado Jordan Peele
5: e da gente não pode deixar de falar da Kiki Palmer né? que eu acho que ela foi uma revelação eu não conhecia muito essa atriz, pô, ela, ela dá um um colorido para as cenas, né? Assim, o personagem dela é bem expansivo e, e ao lado do, do OJ, né? é Sobressai ainda mais.
0: Aham. Né?
5: Uhum. E talvez aconteça com ela o que aconteceu com o Daniel Kaluuya no, no Corra, né? Acho que a partir de agora ela vai. A carreira dela vai dar uma revitalizado aí uma um dar um up é
0: verdade tô pedi para falar Lari
4: é não eu queria falar especialmente só um, não vou entrar em detalhes mas também o um figurino é, escolhido nesse filme cada roupa em cada momento que os personagens usam tudo ali tem significado é, já já ali também que ela, ela inicia falando uma roupa verde rosa que isso também tem a ver com a, com a história do movimento negro tem a questão do, do escorpião rei Laranja. que ele veste um, um, um moletom numa hora tem a questão também das roupas que o Jupe usa que tem a ver também com, com que, que remete um pouco uma coisa a Elvis uma coisa de obcecado por atenção é, enfim Todas é, as figurinos Utilizadas também são cheios de easter eggs e, Enfim, é um prato cheio Para quem gosta Acho que todos os filmes do Jordan Peele Até o momento eu, te, eu me sinto assim de, de assistir o filme Depois correr para a internet e ler muito sobre Porque enfim, são coisas que eu jamais Sozinha saberia apenas Assistindo o filme Nem seja 90 vezes Eu nunca conseguiria desvendar mas é interessante né, ir atrás dos do significados, dos cuidados da, de cada escolha.
0: Legal. Vamos fazer uma rodada, então, de cena preferida em nota. Depois, não saia daí, que a Monique vai contar a história de Varginha. O ET de Varginha está esperando aqui também, ao vivo. A gente vai ouvir. <risos> Mas eu vou começar, vamos fazer bem rapidinho, porque o tempo está correndo muito. Minha cena preferida que eu vou escolher é... Qual que é a cena mesmo que eu escolhi? Ah, tá é, Eu tava assistindo esse filme no cinema, né eu e a Nina E a Nina tava brigando comigo Porque eu tava realmente tenso O clima do filme me pegou Ela tava brigando que eu tava ruendo a unha Eu tava na ponta da cadeira assim, roendo a unha, prestando atenção E eu tomei um susto, que eu dei um pulo, que eu... Fiquei até com vergonha da Nina, olhei para ela rindo assim A hora que ele tá no carro Essa, essa cena é maravilhosa Ele tá no carro, olhando para casa Tem aquele Carrie, a estranha versão residência, né? O banho de sangue em cima da casa Aquela coisa incrível, né? Ele olhando pelo para-brisa Tem um disco em cima da casa e aquela água caindo Não, Aquela cena é maravilhosa E ele vai sair, né? Aí ele fala, não, nope Ele vai sair assim, ele abre a porta, olha pra cima Nope, aí fecha a porta Aí para um tempinho assim, aí ele Baixa o pino, né, trava o carro Eu ri muito nessa hora, vai lá e Trava o carro como se fosse mudar alguma coisa, né Mas aí cai o cavalo e quebra O para-brisa. meu amigo, eu dei um pulo Nessa cena, que eu, não sei se eu fui O único no cinema, mas eu pulei assim Eu Caramba, essa cena pra mim Essa sequência foi maravilhosa E a minha nota é 9 Glauber
1: Cara, primeira coisa para encerrar aqui os comentários É Balões são perigosos Então cuidado E minha nota é 10 Acho que sensacional Se tu deu a nota já, Marquinhos, tu deu? Dei 9 dei Minha nota é 10 E a minha cena favorita É a cena em que Parece uma coisa Meio de filme independente Mas que eu fiquei com uma tensão enorme são as pessoas dentro da nave subindo naquele, meio que por dentro ela meio que dentro dos lençóis e todo mundo meio que sendo embolido ainda e todo mundo gritando e aí você se dá conta de que os gritos e os sons que você ouvia antes eram das pessoas que estavam dentro das naves mas de repente todo mundo para de falar né para de gritar então é, significa que o que? será que ele já digeriu todo mundo? acabou ali? É tudo, então fiquei ali impressionado Também acho super legal o desdobramento do bicho Mas essa cena do, 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 da, da digestão É um negócio que fiquei ali Caramba Nunca tinha visto isso antes né? As pessoas vivas ali ainda dentro do negócio Fiquei impressionado
0: Massa Monique
2: Cena preferida É a que é Muito Charmela Energy a dos ETzinhos, que na verdade são crianças, porque a hora que essa cena aparece é bem no começo do filme ainda e eu fiquei super empolgada achando que esse era o tema e não é
0: <risos>
2: e me deu uma, tipo assim realmente me deu uma estranheza ver mandou que eu fui... muito
5: bem porque eles se movimentam de um é... jeito assim que <risos>
2: Eu falei com ele, caralho, que porra não, não, ele, é essa? Ele, ele, tipo, constrói assim, uma, nada, ele constrói uma
0: atenção, né? Porque a segunda Sim. vez que eu fui ver, eu falei, caramba, o, o Jordan Peele, ele escolhe a lentidão dessa cena pra causar isso, Sim. né? Que ele fica segurando o celular, fica um tempão aquela cena ele segurando o celular, aí o foco vai pro celular, aí a cabeça vai aparecendo é. bem devagarzinho, assim, tu fica, caraca, bicho.
2: Nossa, cena foi excelente. E a minha nota vai ser um pouco mais baixa do que eu gostaria, que é tipo um 7. Porque, por mais maravilhoso que foi o filme, que eu gostei muito, eu fiquei sem resposta de muita coisa. Eu queria que tivesse explicado mais do Gore. Tipo assim, eu entrei na pira até a metade do filme que teria a ver alguma coisa com a nave ou com a alienígena. Depois eu vi que não tinha nada a ver. E é
5: só a questão bicho, assim, temática mesmo
2: é, e aí a, a questão do alienígena, né, do bicho em si, era uma evolução não era, também me não me deu uma resposta e isso me frustrou um pouco e depois ele simplesmente explode como um balão então assim, é um set porque visualmente e é roteiro assim, legal mas faltou tipo, arrastou um pouco a história depois da tipo, de uma hora de filme, eu senti que ficou um pouquinho arrastado.
1: Uma coisa que eu aprendi com pássaros e com, e com loja é que nem tudo tem uma explicação.
2: Isso é verdade, mas eu sou curiosa, então se o filme é não muito me pega... É isso.
0: Beleza, Chico. É... A minha
3: nota é 9. E... E acho que a minha cena favorita é a mesma do Marquito. A cena é muito legal mesmo. É o segundo nope do filme, né? O primeiro é dos ETzinhos,
0: né? E o segundo é aquele. Verdade. E é um
4: nope muito, não sou obrigado, né?
0: É. Não, e isso, isso é uma piada em muitos filmes de terror, né? Que falam que os negros, né? Falam. Ah, se, se botasse um protagonista negro, eles sempre iam falar assim, nope, já iam sair no Eu iam ficar, um né?
2: vídeo, eu não sei se eu compartilhei com vocês ou se eu postei no meu stories, que é os caras fazem o um Michael Myers, tipo assim, se viessem de Michael Myers, entram numa van e passam do lado de um monte de gente negra no carro, e eles fazem exatamente isso, <risos> todos os negros olham e falam, nope, e sai <risos> e as pessoas brancas olham pro Michael mais alguns fazem tipo, é eh! outros ficam só olhando, esperando aí o cara vai descendo do carro e a pessoa continua lá, então sim é, é, é uma piada, mas tipo, é realmente isso, Não, a galera é, já se vocês,
0: sabe. Filme que a a se gente vocês lembrarem, né, do Fresh, a, é, a é que tá é, falando, é aí <risos> É, no, no Fresh, né, quando o cara chega lá no carro pra salvar a mulher vê aquela ele, nope, não vou fazer isso já vi esse filme, entra no carro e vaza é, Mikael, tua nota e cena
5: vou dar nota 9 também Eu acho o um filme maravilhoso é, talvez não tão original quanto os outros assim, porque ele vai tratar uma questão de, de, de filmes alienígenas, né e os outros eles ele assim por, por princípio é, eu acho que eram hashtag
0: era um, crítica social foda
5: é, não que isso não seja também né como tu falaste é, é, só que é um pouco mais é, é, entretenimento puro assim e, e numa segunda camada você pode entrar né e, e, e pegar esses outros temas é minha cena favorita, eu vou escolher uma cena de, de atmosfera pura, assim Que é a cena do Ghost, aquele cavalo que primeiro que é abduzido, que ele pula a cerca, e você ainda não sabe muito bem o que, que vai acontecer, e o. E o,
0: e o Duke e, tá ensaiando, e... né? É um negócio mó bizarro, aquele áudio que o dupe tá ensaiando lá no escuro.
5: É, e, e ele vai atrás, né? E, e, ele, e ele fica olhando pro céu, e o nome do filme é Não Olhe, então você fica já pensando um pouquinho, vai dar merda, ele, fica, ele tá olhando, né? E, e a menina tá dançando, só que o som começa a falhar e a energia é, 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 some, não sei o quê, então, assim, a atmosfera desse, dessa cena já, já te coloca dentro, assim, né? Da, da narrativa do filme, assim. Poderoso. e eu já dei minha nota, né? Então qual, é
0: isso. Qual nota tu deu?
5: nove
0: O que, que tu falou, Glauber? Que tu falou ao mesmo tempo que o Micael ficou cortado. Que tu falou é, é eu,
1: eu entendi ali que não era um ensaio. eu Também pensava da primeira vez que era um ensaio. Para mim, é, já era uma apresentação. Já
0: era, acho que Tanto eu tô é treinando, eu... cara.
1: Não, o bicho aparece logo depois e ele diz, olha, a gente já fez isso antes, aquela apresentação que ele faz a família, para os convidados é porque ele já tinha feito antes naquele momento,
0: por isso é, que mano, o bicho apare... ele tava treinando ali, ele já treinava Não, tô... com o bicho, era tipo o adestramento
1: com o bicho, é, com o bicho é, já é, é porque ele fala, olha, apareceu mais cedo hoje e
0: tal
1: é, é. É. Aí agora eu tenho uma dúvida antes da, da nota da, da Lari, uma pergunta no final o, o Jamie, tá vivo ou tá morto? Aquilo dali deu tudo certo ou é só
0: uma imagem? Ah, pra mim ele tá vivo.
5: É, eu acho que tá vivo, sim.
0: Vai, Lari.
4: Ah, cara, eu fico muito na dúvida. Eu acho que toda a parte final, toda a perseguição é maravilhosa. Cena da casa lá do guarda-chuva de sangue é muito boa é a cena das crianças também é... eu não vou escolher uma cena favorita não, não consigo <risos> mas a minha nota é 9
0: maravilha então antes da gente fazer uma rodada de dica da semana com palavra nossa ufóloga Monique
2: gente eu vou tentar ser breve para não alongar, né, porque já tá no final mas vamos lá respondendo Chico o que fazer quando você tem uma presença alienígena... Né? então essa história vai... esclarecer esse passo a passo... É, quando eu nasci... meus pais... minha mãe e meu pai já eram policiais militares... aqui em Minas Gerais... especificamente em Varginha... e meu pai... É, trabalhava em Lavras... e minha mãe é de Varginha... nasceu lá desde sempre... e beleza... e aí... quando eu estava na escola... Tipo, no ensino fundamental, assim, eu gostava muito de realmente coisas ufólogas e alienígenas. E eu vivia alugando o livro na biblioteca da escola, assim, tipo, sete anos. Mas eu não sabia que tinha tido esse incidente em Varginha. E aí, minha mãe, vendo que eu gostava muito desse assunto, ela me contou: Ah, sabia que você nasceu na cidade onde teve um dos maiores incidentes alienígenas? E aí, tipo assim, eu lembro de ter lido algo a respeito disso em algum livro mas não, não me liguei que era onde eu nasci então o que, que aconteceu na visão dos meus pais, então essa é uma história contada sobre o que eles viveram, porque eu ainda estava por ali sabe-se lá, se eu vim da nave se eu tava no saco do meu pai não sei, vamos ver é, a minha mãe trabalhava na rodoviária de Varginha só que, especificamente nessa época, ela foi trabalhar no Copom, que é a central de onde chegam todos os chamados, dos 190. Então, as pessoas na época que atendiam eram militares. E foi assim até, acho que 2012, quem atendia os chamados do 190 em Minas era... É, no interior de Minas era sempre a polícia militar mesmo, não eram pessoas civis. E o meu pai, ele trabalhava na rua mesmo... E ele estava trabalhando perto da, do centro ali da cidade a pé, fazendo policiamento a pé normal. Aí, é, para contextualizar um pouco disso antes, o meu vô, ele era cinegrafista amador, então, tipo, ele sempre estava com câmera gravando e tal, gostava muito de registrar tudo. E quando a minha mãe era mais nova, tipo assim, uns oito anos antes desse incidente do ET de Varginha, de fato, é, Varginha era uma cidade ainda um pouco... Rural. Então, tipo, os bairros eram todos casinhas... Não tinha... Não tem prédio ainda, muito... Tinha muita fazenda e chácara no meio das casas... Então, toda vez que meu avô gravava coisas assim... Era nesse ambiente... E aí, quando minha mãe era jovem... Ela lembra que o meu avô tinha uma fita... Que ele tava gravando a minha mãe perto do carro dele, assim... Que ele tinha... Acho que era um maré, alguma coisa assim... E minha mãe fazendo um oi... E ela foi e caiu num buraco. E aí ele tava gravando porque sabia que ela ia cair. Tipo, uma pegadinha. Só que nessa fita aparece uma nave no fundo. E aí, é, é tipo assim, é muito engraçada essa história. Porque eles reassistiram essa fita várias vezes. Meu vô mostrou pra um monte de gente. A minha mãe fala dessa fita. Só que em 2003, a casa do meu vô pegou fogo. E todo o material, tudo que ele tinha de fitas, foi incendiado. Então, assim, eu nunca vi isso, mas é porque, eu tô falando isso que Varginha sempre foi um ponto que tem avistamento de extraterrestre, tipo, nave. Isso sempre aconteceu, mesmo antes de 96. Muita gente já tinha histórias de ver coisas no céu inexplicável e tal, e meu avô até hoje bate o pé e fala que viu mesmo já viu em outros momentos que ele também é caminhoneiro e que ele viu pelo Brasil todo já um monte de coisa enfim quando a minha mãe estava nesse dia do, do, do ET de Varginha mesmo ela estava no Copom e meu pai estava trabalhando a pé no centro igual eu falei e aí aconteceu de começar a receber um monte de ligação na parte da manhã falando que de várias partes da cidade que estavam vendo um bicho e aí, mandaram viaturas para os lugares e tal. E aí, ligou uma pessoa da zona rural mesmo, falando que tinha visto um objeto não identificado, muito louco, tipo uma nave, que iria fazer uma denúncia, porque não sabia se era um avião, um ilegal, alguma coisa, queria denunciar. Aí, foram lá nessa chácara também. E aí. Ficou um tempo de boa, assim, só que tava recebendo essas ligações todas ao mesmo tempo, falando sobre esses assuntos de avistamento estranho, assim, na cidade.
0: Olha aqui, só, só falar Tem... que o ET de Varginha comentou aqui que achou um absurdo tu chamar de um bicho.
2: Desculpa, eu tô, eu tô contextualizando aqui aqueles, né? Pedindo desculpa pro ET. Mas aí, beleza. Quando, quando foi, tipo, próximo da, da parte da tarde, tipo, depois do almoço, minha mãe conta que rece, é, começou a receber um monte de ligação é, falando que tinham visto no terreno baldio um ser que parecia... Um, tipo assim, não tinha uma explicação pro que que era, era um bicho marrom e tudo. E aí foi uma das meninas que fez, né? É, todo, acho que todo mundo conhece pelo menos essa parte da história. Três meninas estavam passando por um terreno baldio que cortava um bairro no outro, justamente porque era uma zona pisada e esses loteamentos que cortavam caminho. E quando elas foram fazer esse corte de caminho, viram um bicho lá, tipo agachado e tal. E aí elas foram contar para a mãe, correndo, ligaram para a polícia. E aí a atendente que pegou essa ligação não foi a minha mãe, mas era uma pessoa que tava do lado dela. Aí a mulher riu no telefone, tipo assim: Ah, a gente vai mandar uma viatura aí, mas, tipo assim, deve ser algum bêbado, não se preocupa não. Mas a minha mãe conta que as meninas no telefone elas estavam muito desesperadas, elas estavam chorando, tipo assim, malucas e tal. Aí beleza. A era mulher. Um Oi?
1: Era um bêbado mesmo ou era um ET bêbado?
2: Não, era, era um ET Aparentemente Aí a mulher, a, a policial que recebeu O chamado de fato é Todo mundo que recebia ligações no 190 é, Você é obrigada a passar Para seu supervisor Para ir sim, despachar uma viatura né? O sai do copom E era assim E aí quando é, a policial Passou para o supervisor esse chamado Ele quis saber mais Aí ele falou Não, eu vou lá Tipo assim, vou chamar uma viatura e vou lá com alguém, mas se te perguntar... Aí tipo assim, do nada, o cara falou, se te perguntarem sobre isso, você não sabe de nada, ninguém ligou aqui falando nada, ignora, isso deve ser algum bêbado mesmo, você não fala nada, deixa que eu vou lá e resolvo isso. Aí beleza. Quando foi um pouco depois, a minha mãe conta que teve uma chuva, tipo assim, absurda, tava sol. Do nada, uma chuva super pesada, fechou o tempo inteiro, choveu muito forte, muito rápido, tipo assim, granizo, ventania, choveu pra caralho. E aí parou rapidamente. E ela achando aquela situação toda absurda, e, e logo depois dessa chuva, começou a chegar um monte de pessoas do exército... No batalhão, começou a, a ter um monte de gente do exército nas ruas da cidade. E Varginha é pequeno. Tipo assim, o centro da cidade tem uma rua que sobe e outra que desce. Pra vocês terem noção. Até hoje é assim. E antigamente era menor ainda. E aí aquela barulheira de bombeiro, barulheira de, de ambulância. E na época, né em 96, o corpo de bombeiros da Polícia Militar de Minas, pelo menos, era a mesma que a polícia militar, então se você era bombeiro, você também era policial militar, era a mesma corporação. Meu pai, cortando para o lado dele agora, ele estava na rua, estava lá fazendo seu trabalho de boa, quando começou a chover, ele foi procurar uma cobertura, tipo numa lanchonete, acabou a chuva, ele voltou para a rua lá, a esquina que ele tava patrulhando, beleza, e ele começou a ver um monte de tanque, tipo assim, caminhão-tanque do exército passando na rua e um monte de, de gente do exército a pé bloqueando o trânsito, tipo, num sentido específico. E pra quem não sabe, Varginha é tipo 45 quilômetros de Três Corações e em Três Corações existe uma base do exército que tem, é uma grande base de treinamento, que é o ESA, né, que eles falam. Então chega muito rápido mesmo, é coisa de, tipo meia hora. Depende até do, da velocidade que a pessoa tá indo. E meu pai não tava entendendo nada, né? Porque tipo assim, tá lá na rua, tipo, e aí começou a chegar os chamados pelo rádio da polícia, que tipo assim, se te perguntarem é, é uma é uma ação do exército normal, tô fazendo patrulha aqui, vieram resolver alguma coisa, tipo um desfile. É, se perguntou se a, se a mídia ligar, perguntando, e isso foi tipo o comunicado geral, fala que vocês não sabem de nada, nunca viram nada e tipo, meu pai nessa hora não entendeu nada, só falou, beleza vou falar que eu não sei de nada mesmo porque eu não tô entendendo o que que tá acontecendo e minha mãe lá no Copom que tava, né, tipo assim, na central de tudo, que o batalhão acho que também só tinha uma época, não tenho certeza falou que lá começou a chegar oficiais, então chegou o oficial do exército lá, o oficial da, né, o o coronel lá, o chefão da polícia, estava lá, tava também do bombeiro. Todo mundo reunido, soltaram esse mesmo comunicado. E aí, o que que aconteceu? Que foi desvendando depois que meus pais foram descobrir. A minha mãe descobriu o que que era: que era um avistamento de um alienígena, porque a palavra tipo assim começaram a falar isso lá, a notícia espalhou e tudo. E o, o que que aconteceu que eu falei do negócio do bombeiro é na hora que a, a chamada foi passada pro supervisor é, eles despacharam ao invés de uma viatura normal, uma viatura dos bombeiros e foram dois policiais um desses policiais era amigo do meu pai e esse policial, eles, eles contam o seguinte né, meu pai contava e minha mãe também que sim ele chegou lá e ele viu o bicho lá, tipo assim o bicho tava meio debilitado e tal e ele pegou o bicho e levou embora, foi pro hospital. Tipo assim, levou o bicho pra lá pra tentar tratar e não sei o quê. Então, bêbado, e... debilitado,
1: de que, machu... debilitado de quê? Machucado ou bêbado? É,
2: tipo machucado, tipo tipo caído. Tipo quando o cachorro tá quietinho num cantinho, tipo isso. Caidinho, Entendi. assim. Aí, o, um, o resumo da história desse policial que meu pai era amigo foi o quê? que depois que ele teve o contato com esse bicho e eles falaram que não era nada, né? Depois começou a inventar um monte de história. Pouquíssimos dias depois, o cara começou a passar mal e aí ele, ele tipo, o meu pai falava o seguinte, minha mãe também, que ele criou uma asa, Tipo assim, uma asa no sovaco pum, um tumor enorme aqui. E aí ele foi pro hospital, eles drenaram essa asa, essa pústula assim desse policial e ele morreu morreu falaram que era infecção generalizada é... aí teve uma perícia depois que fizeram falaram que era uma doença autoimune que ele tinha mas todo mundo que conhecia ele sabe que tipo assim ele era uma pessoa saudável tinha acabado de entrar para a carreira militar inclusive tipo assim há pouco tempo estava de boa e ele reclamava disso que ele desenvolveu em pouquíssimos dias esse tipo um tumor assim e morrinho
0: O Diego Live falou aqui que ele era o marginal alado
2: <risos> E aí, a... o que, que aconteceu com o exército? A minha mãe foi procurar saber E é realmente a história que todo mundo conta, né? Que é, o exército foi no hospital da Humanitas Que era o único hospital que tinha na cidade Até hoje é o único hospital privado lá Que o bicho tava e o exército falou para todos os funcionários que não era para espalhar a notícia que tinha ido para lá e a história conta que pegou esse bicho e levou pra Unicamp eu morava quando eu voltei é, pro o, Brasil
0: o ET confirmou isso daí acho que é verdade é, o ET comentou aqui <risos> que o irmão foi levado pra Unicamp partes dele
2: aí ó, tá, tá, tá confirmado então é e aí
0: Tomar
2: glicose ou tomar um encode. Foi lá ser hidratada, tomar uma bolsa de glicose. Só que aí, anos depois, né? Tipo, 2008, por aí, eu morava em Andradas, que é uma cidade que fica bem perto de Campinas. E eu fui visitar a Unicamp com a minha, com a minha escola pra fazer visita, assim, conhecer várias vezes. E em todas as vezes que eu fui, eu tentei perguntar sobre esse assunto lá. Tipo assim, ah, é verdade que tem uma alienígena aqui? E aí? E tipo todas as pessoas que eu perguntei da, da, das que dão risada e falam não, não existe isso, tem gente que fala tipo assim, não por sério, tipo, assume uma postura séria e fala assim, não, isso é a maior fake news não existe em relação às meninas, o que aconteceu foi que pouquíssimo, tipo assim horas depois que elas ligaram pra polícia elas foram levadas pra um hospício, às três e aí foi fazer check-up de saúde mental e tudo. E uma delas ficou internada por um tempo. Falaram que ela surtou. E aí a história que o exército criou, e a polícia militar também, que tava encabeçando isso, é que era um cara que chamava Mudinho. Esse cara é vivo até hoje, tá? Se você for lá em Varginha, você vê ele. Ele só tá muito velho. Pelo menos da última vez que eu fui, minha mãe levou pra ver, ele tava. Tipo, foi... 2018, isso eu acho eu fui em Varginha de novo, mais recente mas eu não fui no bairro que ele fica esse mendigo ele tem problemas né sofrimento mental e ele tem um problema físico tipo assim, ele é muito magro ele é todo é, corcundo, tipo Notre Dame, assim, corcundo de Notre Dame e aí eles pegaram a imagem desse mendigo que, que é conhecido lá e espelharam com a descrição das meninas e falou assim, não, isso bate, e o que elas viram foi ele. E aí lembra da história da chuva que eu falei no dia? Os policiais falaram que ele estava marrom da cor que elas viram por causa da chuva, porque estava no terreno baldio. Só que o problema dessa história que não bate é que quando a chuva aconteceu, elas já tinham ligado para a polícia. Então isso foi tipo um cover up, porque não, não tinha como ele estar sujo se elas ligaram para avisar que viram ele antes da chuva acontecer. E foi tipo tudo muito rápido mesmo. Minha mãe conta que tipo em meia hora a cidade parou. Tipo, vários bloqueios na cidade, muita coisa acontecendo e sim, rapidamente tiraram o povo de lá. E aí, em 2008, tipo, quando a gente voltou pro Brasil... Ela me levou em Poços... Que a gente morou lá também... para conversar com um cara que estava nesse dia... É, um policial... Um amigo dela que trabalhava com ela lá em Poços de Caldas também... E que já tinha trabalhado em Varginha... E ela conversando com o cara sobre o tempo deles lá... Eu tava do lado e ela falou assim... Aqui, conta pra minha filha... Não é verdade lá o ET de Varginha? Você não tava? Você não lembra no dia? O cara olhou pra minha mãe, arregalou o olho e riu e falou assim... Não, Elza, você sabe que isso é brincadeira? Que não existiu isso, não? Isso aí é, é uma mentirinha. Aí minha mãe ficou, tipo, super... Como assim? E aí, quando a gente foi embora, ela falou... Tá vendo? Eu te contei que é tão verdade que tem muita gente que não fala disso. Não pode falar disso. Tipo assim... É, cai na boca do sigilo até hoje. E, mano... Tem muitas outras coisas, né? porque quando eu falei que meu avô já tinha visto nave, essas coisas, o casal que ligou de manhã para falar que viu uma nave no céu, existe relato, e isso foi muito antes de sair na mídia, Tipo, as pessoas da cidade foram espalhando essa fofoca que nesse sítio, próximo das áreas rurais, o exército foi também no mesmo dia e catou pedaço de nave, tipo assim, e, e que provavelmente, esse alienígena que ficou famoso, né, que foi visto no terreno baldio, ele não foi o único porque tem, tem gente que fala que no mesmo dia teve a aparição chegando pra falar que viu no zoológico, que lá em Varginha tinha um zoológico funcionando e teve bicho que morreu lá no zoológico, tipo quando eles foram fazer a necrópsia dos, dos animais, eles estavam pretos por dentro não soube explicar por quê. Teve outro relato que o bombeiro também pegou um animal silvestre não identificado na zona rural no mesmo dia também. Então, assim, eu tenho muito, muita convicção que algo sim aconteceu. E não é à toa que tem um monte de gente encobrindo, né? Porque, assim, é uma história que já vai fazer... 20, fez 26 anos esse ano que todo mundo que eu conheço que é de lá conta a mesma história, fala a mesma coisa. E a minha avó, ela é apavorada. Você não pode falar disso com ela porque ela fala que tipo assim, é, antes de acontecer a história de ter um bicho, né, um alienígena aparecer, ela já tinha visto muitas vezes no céu coisas. E aí quando isso aconteceu, ela não gosta nem de falar disso. Ela chora, ela tem medo mesmo. Meu vô fica puto porque ele fala que ele tinha uma prova muito grande, realmente, dessa nave na filmagem, porque era muito nítida. É uma pena que eu nunca vi. Mas, gente, é isso. O protocolo é acionar o exército e, e ó, o negócio do homem de preto é real, entre aspas, tá? Porque tem outras pessoas que contam pra minha mãe, né? Tipo, que outros policiais que estavam trabalhando na rua também. Meu pai também falou um negócio desse na época, que eles iam na casa das meninas. E faziam elas assinar termos... Para por um bom tempo elas falarem... Que elas não tinham visto nada... E alegar que elas tinham tido insanidade... Outra, outra versão era para falar... Que era realmente o um mudinho... Que era o um mendigo... Quando o CQC foi fazer entrevista com elas... Tipo, ali acabou pra elas. Porque elas tinha ficaram, duas delas que falavam puta, sobre o assunto. Né? Elas
0: ficaram puta com o CQC. Sim,
2: mano, porque eles zoaram demais a história. E, tipo, duas delas sempre falavam. Depois dessa entrevista, só uma que fala agora. Porque. <risos> espalhou era... o nome, né? Tava... Não era um assunto que muita gente sabia o nome delas. E elas viraram figuras públicas depois dessa reportagem mesmo e tal. os mostrou onde elas moravam. Enfim. Existe muita coisa nesse Brasil e no mundo que eu tendo a concordar que existe. Eu que
1: espero que vez o ET de Varginha apareça para a Sônia Abrão, para <risos> alguém que gosta de expor as coisas, porque seria mais fácil. É, é,
0: ó, com quase dois anos de atraso, conseguimos ouvir a história do ET de Varginha, da Monique. Então o horário correu muito hoje, a gente conversou muito então eu vou sugerir aqui que a gente não faça a rodada de dica da semana, mas você vai ver as nossas dicas da semana no nosso Instagram então você que acompanha o Instagram o é, nosso, vamos fazer nosso uma blog. dica Oi?
5: vamos fazer uma dica uníssona, assistam no, no cinema, Assistam que ainda tá o... em cartaz
0: Exatamente você no... Se você mora numa cidade que tem IMAX O filme foi filmado em IMAX Eu me arrependi de não ter ido ver no IMAX Porque é imagem muito boa E som muito bom Vale muito a pena ver dessa forma e Eu você... só não
2: recomendo que vocês vejam esse filme Se vocês moram em Varginha
0: pelo menos vamos E aí, gente, se vocês acompanham aí o nosso podcast, vocês sabem que a gente sempre faz uma rodada de dicas, de coisas que a gente assistiu ou ouviu ou leu ou jogou pra indicar pras pessoas consumirem também. Mas hoje a gente não vai fazer. Porém, a gente sempre joga também no nosso Instagram. Essa semana vai ser só no Instagram. Arroba Lá você vai saber as nossas indicações de coisas, de novidades ou não, que a gente quer sugerir para vocês assistirem ou consumirem de alguma forma. É... Agora a gente vai saber qual é o filme da rodada, qual filme que a gente tem que assistir. Ah, antes disso, desculpa, Diego Matos, vulgo a live, falou aqui que esse... É, faz um episódio de podcast sobre isso, é muito interessante, sério mesmo. Eu ia sair da live, mas a história é envolvente. Olha, ele, ele já ia sair, ficou pela história. Então, Monique tem que fazer aí um podcast contando a história, hein? Botar uma trilha sonorazinha. Não, no ela,
5: ela é cineasta, ela é cineasta, é. Ela tem que filmar. É, faz um documentário.
2: Eu vou lá fazinha.
5: É. Então,
2: aí, falar,
1: aí. A gente tem que fazer uma
0: revelação
1: Sempre no final dos episódios de,
0: tá. de... de Exatamente, verdade Tem que botar esse bloco aí Revelações de Monique Toda vez no final do episódio Quando for fazer teu documentário lá em Varginha Me chama para te ajudar Ou você auxiliar lá Então agora a gente vai saber Qual é o filme da nova rodada Qual é o filme que a gente tem que assistir para comentar na próxima segunda-feira Chico
3: o filme é o um filme que venceu pelo cansaço, pelo meu cansaço o filme vai ser Batman ou Retorno
2: não, não, não
0: maravilhoso não.
2: já maravilhoso. não participarei Batman, e o não, é, não é pessoal, é que eu realmente não vou participar semana que vem mas se eu fosse eu não iria <risos> não dá não acredito
0: esse, esse eu quero ver Batman
2: ou Retorno só existe um Batman e esse Batman... Ela, ela é, é tchete do, do Val
0: Kilmer. Ela é tchete do Val Kilmer como Batman.
5: Joe Schumacher. É, não é
0: do Jordan West? Calma. <risos> Mas então... Fala aí. Por que, ex... Explica por que, que tu ganhou no cansaço, cara.
5: é Porque ele já botou em duas enquetes e não venceu. Pois né? é, explica
0: ah, aí. Eu coloquei
3: dois anos ainda se assim, encontraria como filme de Natal. que o filme se passa meio né, que no Natal, então. Mas nunca consegui. Sempre
0: voltou eu. E acho que só eu mesmo. Então. Que isso, cara? Toda vez eu volto no teu.
2: Não, mas aqui eu tô brincando. Eu, Batman também é filmaço, tipo assim entre todos os Batmans esse que você indicou e o do Valkyrie são excelentes agora se você tivesse indicado o do Robert Pattinson
0: maravilhoso Nossa. também
5: já teve Batmans, já, teve. Robert foi. Pattinson,
0: então, já, já teve. foi né eu
2: não participei
0: então Ai. a gente está gravando esse episódio no dia 29 de agosto próximo episódio dia 5 de setembro às 21 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube, você tá convidado para vir conversar sobre Batman Retorno. Tá na HBO Max? Star Plus? streaming. Tá tá. Deve ser HBO Max, né? Que é da... é. HBO
2: Max. Eu acho que é na HBO, eu vi é. esses dias.
0: Então, você acha o filme na HBO Max, Batman Retorno, não confunda com os outros Batmans. É o Batman, da Mulher Gato, do Pinguim, é, do Tim Burton, Burton, tá, galera? Dia 5 <risos> de setembro, às 21 horas, horário de Brasília, a gente espera vocês para comentar. O Alive escreveu aqui, eu participo, por favor, Batman é comigo, já vi cinco vezes. Olha aí, se você conseguir tocar o coração do Chico e ele te convidar, já fica aí, depois, depois a gente vê essa questão. É isso gente, obrigado Monique, Mikael, Chico Glauber, Lari Obrigado galera que comentou aí Eu Vou botar minha máscara de Eles vivem Então é isso galera Obrigado E até semana que vem Comentando Batman O Retorno Falou
5: Falou